0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Jirks Gottlieb og Mirko Reimer-Ester.
0: My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
2: 19. marts 2003 annoncerede George W. Bush at de amerikanske tropper havde invaderet Irak.
0: Det was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that US warships and planes, there were f 117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom.
2: Begrundelsen for invasionen og den efterfølgende besættelse var, at Iraks leder Saddam Hussein
0: troede verdensfreden og var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Udmeldingen kom blot halvandet år efter den 11. september
2: 2001, hvor USA ellers stod mere samlet end nogensinde før. Så måske kom det som lidt af en overraskelse, da en lang række amerikanske musikere begyndte at melde sig på banen og kritisere valget om at gå i krig med Irak.
1: Me
2: Eminem lavede nummeret Mosh som en direkte kritik af Bush, og pludselig begyndte hans mange og unge lyttere at sætte spørgsmålstegn ved den kontroversielle krig.
1: What was the message first of all in March, that you wanted to get across? even though Bush is reelected with what's going on in the war and you know What he's got our country into You know I felt I, I felt like, like I, I'd be letting a lot of people down If I did not come out and, and, and speak out
2: Andre kunstnere kommer også på banen og kritiserer Bush, men vi ser også en lang række af countrymusikere der forsvarer Bush og krigen i Irak Have
1: you When those towers fell, We have Neighbor Still Insat
2: Og pludselig er der altså et politisk opgør Placeret midt i populærkulturen af alle steder Det skabte unægteligt en kløft mellem generationer Og viste igen, hvor sammenfiltret kultur og politik er i USA I dag i Only in America ser vi nærmere på den musik Der kom ud af invasionen af Irak Da den uden tvivl har været med til at forme det blik, vi har på krigen i dag Samtidig har musikken lavet på baggrund af Irakkrigen Også været med til at skubbe til grænserne for Hvad musikere kan og bør blande sig i Welcome to Only in America.
1: We live in a time where we have fictitious election results that elects a fictitious president. We we live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons. Whether it's the fictition of duct tape or the fictitious of orange alerts. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you.
2: Ja, det er jo altså Michael Moore, vi hører her, holde en meget, meget kritisk tale om George Bush, om krigen i Irak. Og det er jo altså blot få dage efter, at Bush har meldt ud, at, at man er gået ind i Irak. Og hvorfor bliver han... Altså noget af det, man kan undre sig lidt over i dag, fordi nu har vi jo lige snakket Oscar her for nylig, Mirko. Og der er der jo stor opbakning til folk med politiske budskaber, specielt af den her slags her.
3: Hvem er Michael Moore, og hvorfor bliver han buet? Men Michael Moore er jo øh, en, både en dygtig øh, dokumentarist, men jo også en dygtig politisk polemiker. Altså Michael Moore ligger jo på den yderste venstrefløj øh, i USA, men det er jo ikke kun det, der gør det her sådan meget betændt. Altså det er jo meget det timing, han gør det øh, fire dage efter at Bush har annonceret, at man angriber Irak. Han gør det også på et tidspunkt, hvor... Skal man også huske, når vi kigger på det her 20 år senere, at der er faktisk meget stor opbakning i USA til krigen mod Irak, der er en meningsmåling fra Gallup, nærmest på samme tid, hvor Michael Moore taler, der viser, at 72% af amerikanerne støtter op omkring krigen, 59% er endda stærk opbakning til krigen, mm. så der er cirka 25%, der er imod. Michael Moore er en del af de 25%, men for det første taler han jo fuldstændig imod den strøm, der er i befolkningen, som i overvejende grad støtter krigen. Det har i høj grad noget at gøre med, at Amerikanerne jo stadig er vrede, sure, øh, såret efter angrebne 11. september. Bush-administrationen har jo kædet 11. september og angrebet på Irak sammen og siger, mm. at der er en direkte linje fra øh, bin Laden til Saddam Hussein. Og så skal man, tror jeg, også øh, huske her, at Bush er stadig meget populær. Altså, han har 70 procent oppakning i den amerikanske befolkning. Så Michael Moore, øh, han svømmer jo i den grad, Modstrømmen her, og så tror jeg også, der er en større pointe her, som er, at det er jo her for alvor, at man igen i USA begynder at diskutere, jamen skal kulturkendte sig, skal de overhovedet ytre deres holdninger? Altså til politik, gider vi at lytte til dem? Ja, ja det
2: er rigtigt. Altså, og øhm, det vidner jo om, at, at det, det gider man ikke på det her tidspunkt. Og jeg synes, det er ret overraskende at høre de der statistikker, du læser op, med, at der var så stor opbakning til krigen, fordi set sådan i, i bakspejlet nu, hvad vi ved om krigen, og også generelt hvordan diskursen var her hjemme i Danmark, så har vi jo altid synes, at det var en åndsvag krig. Altså mange, mange mennesker i hvert fald synes, at det var en åndssvag krig. Så, så det er da ret overraskende, og det giver jo så på en måde meget god mening, hvorfor han bliver budet på det her tidspunkt. Det er jo også et, et helt andet sted for showet og det der med at have politiske budskaber, det, det har man holdt en lang pause fra. Det var noget, man havde dengang i, i 60'erne og 70'erne, hvor øhm, også da Vietnamkrigen var en ting, og hvor man generelt generelt blev mere samfundskritiske som kunstnere. Men men Michael Moore, han sætter altså virkelig gang i noget her, da han han går ind og holder den her tale, fordi det er jo bare det første lille pip fra fra en kunstner, og siden der bliver det jo i i høj grad musikerne, der tager over, fordi vi skal jo kigge på mange af de både gode og mindre gode protestsange, der bliver skrevet i kølvandet på Invasionen af Irak.
3: Ja, jeg tror, apropos, at nu har vi jo ligesom lidt sat scenen og talt lidt om, at man ligesom, hvis vi går ind og hopper ind i tidskapslen, vi er i omkring foråret 2003, der øh, har vi så Michael Moore og mindretallet, der er kritisk, øh, men som jo i bund og grund får at vide, at I skal bare holde jeres kæft. Altså, mm. det er ikke det, vi skal tale om nu. I skal støtte op. I skal støtte op om præsidenten. I skal støtte op om vores tropper, vores soldater, der øh, skal afsted. Og hvis man sådan skal pege på ét, en specifik musikgenre, der er jo for alvor sådan hejser det amerikanske flag og støtter op, så er det jo country sangen, som jo historisk set i USA ligger til højre. Hvis man kigger på undersøgelser, hvem er det, der lytter til country musik mm. i USA, så er det i høj grad mænd, der er hvide, der bor i forstederne, og som er højreorienteret. Og det er jo der, vi sådan ser de første støttesange, som jo og sådan er jo ofte i USA. jo heller ikke mangler pathos, ikke? Altså det vil være synd at sige.
2: Ja, for nu, siger, nu sagde jeg protestsang før, men ja, det er jo rigtigt, hvad du siger. Det hele starter jo faktisk med en lang række af støttesange, og måske som et, et, kan man sige, et modsvar på netop Michael Moore og nogle af de mere venstreorienterede kunstnere, der stiller sig frem og ligesom, øh, ikke er blege for at sige, at de synes, at er en fejltagelse. Så det begynder altså at gå øh, faktisk på musiksiden først at gå amok, i støttesange, og de kommer faktisk allerede i marts 2023. Der er altså nogen, der er hurtigt inde i pladestudiet og og, virkelig hurtigt får skrevet nogle sange. Det kan man så også godt høre på nogle af resultaterne,
3: at de de er hurtigt skrevet. du tænker på Clint Black her, kan jeg gøre sådan lidt fornemme, ikke? som er jo sådan en af, af de første, der kommer frem lige præcis i marts eh, 2003. Han har en sang meget finurlig, der hedder I Rack and Roll. Ej, men det er jo så upassende. <laughs> Ej, men du, man kan også sige, det er godt, et godt ordspil jo, ikke? Jo, men, jo, jo, men, jo. Øh... han Men han, han er opvokset i Texas, og øh, har været nomineret til, til fire Grammy'er, og en del country hits.
1: I, rock, I Tech GI Joe. I pray for peace, prepare for war, and I never will forget. There's no price too high for freedom, so be careful where you tread.
3: Det er noget at komme back. Han lige kører der på baggrund af af en krig, ikke? Og, ja. Jeg
2: ved, jeg ved ikke hvor godt det nummer det er i dag. Ja, altså det er nogle ret heftige tekster som øh, den gode her Black her. Han øh, han uh, synger ikke you can wave your signs in prote- protest against America taking stands the stands America's taken are the reason that you can if everyone would go for peace there'd be no need for war but we can't ignore the devil he'll keep coming back for more så so, han sætter altså lidestejn mellem Jowlin og så der Hussein eller, eller, eller Irak, ja. folk i Irak, ikke?
3: Og det er jo sådan, i hvert fald, det kan være, at det er sådan arbejdsskade som USA-analytiker, men det er jo virkelig svært ikke at tolke den sidste del om, at djævlen kommer tilbage for mere som en direkte, igen, samkædning mellem, at vi blev ramt 11. september, mm. hvis vi ikke gør noget nu, så er det Saddam, der kommer bagefter, ikke? Altså også fordi han jo har lige præcis den her, lidt længere nede i sangen, siger han jo også, and I will never forget, there's no price too high for freedom. Så so be careful, where you tread. It might be a smart bomb. They find stupid people too. And if you stand with the likes of Saddam, one just might find you.
2: Ja, og man kan jo, man kan jo spørge sig selv, hvor meget ved Clint Black egentlig om Saddam Hussein. Ikke for han er i sin følelsesvold her, og, ja, og der er jo mange grunde til at, at være sur på andre del af verden, når man lige har oplevet 11. September eller i hvert fald være være i sin i sin følelsesvold. Men men hvordan Saddam Hussein lige passer ind i Clint Blacks verdensbillede? Det på det her tidspunkt, øh, svært helt at se.
3: Der tænker jeg jo, at øh, en, en anden af vores country-venner her, øh, Daryl Worley, han vil jo sige til dig, have you forgotten, øh, Frederik? Ikke? Fordi det er jo et af de næste store country- numre, der kommer, som i den grad, ligesom tar Bushes parti, og som lige præcis siger, vi skal igen huske, hvor vi kommer fra. Ikke? Har I glemt, hvad men, der skete?
2: Men inden vi lige hører øh, Daryl Worley her, øh, skal vi måske bare lige krit altså lige hurtigt øh, genoppræske hukommelsen, fordi man går ind i Irak, og det gør man, altså, er vi egentlig blevet helt kloge på, hvorfor man valgte at gøre det i sin tid? Ikke? På det her tidspunkt, der er man jo, ja, som sagt, altså, 9-11 er, er ikke så lang tid siden, men ret hurtigt konkluderer analytikere, som der selv jo også på, på åbent skærm, at øh, de to ting har jo ikke rigtig noget med hinanden at gøre, så hvorfor er det, man invaderer Irak?
3: Jamen, det der jo også, hvis man taler med folk, der, der den dag i dag forsvarer, beslutningen, så handler den jo typisk om en af to ting, eller begge. Den ene er, at Saddam Hussein er en skidt fyr, der undertrykker sin egen befolkning, torturerer den. Han skal simpelthen fjernes. Det er der, tror jeg, i de første 90 procent af det, jeg lige har sagt, relativt få mennesker, der vil være uenige. Du finder heller ikke mange mennesker i USA, der var imod Irak-krigen, mm. der ikke vil være enige i, at Saddam Hussein han er et råhul. Der vil folk så bare sige, ja, men der er mange røvhuller, og måske er det ikke amer- amerikanernes opgave at gå ind i, i Irak og gøre det, fordi du potentielt vil at lave sådan en invasion. Den kan simpelthen i det lange løb have flere ulemper end fordel. Den anden er jo den her meget betændte diskussion om masseødelæggelsesvåben, som jo var en del af argumentationen, og der er vi jo stadig 20 år senere et sted, hvor jamen, dem har man stadig ikke fundet. Mm. Så den del holdt, ikke? Og derfor tror jeg, at en del af den politiske forklaring også er blevet, at man derfra er gået til, jamen det handlede måske mere om Saddam. Ja, okay. okay.
2: Øh, det er bare lige for lige at sætte scenen. Men altså, øh, tilbage i 2003, der kommer den her countrymusiker fra Memphis, Tennessee, Daryl Wally, altså med et nummer, der hedder Have You Forgotten?
1: It took all the my TV said it's too disturbing for you and me it'll just breed anger that's what the experts say if it was up to me i'd show it every day some say this country is just out looking for a fight well after 9-11 man i
2: Det er også et hæftigt nummer. Yes.
3: Jo, men, altså, altså, igen, altså, meget er jo hæftigt, når du sidder og er øh, født og opvokset i det nordlige Europa, ikke? og så bliver du sådan konfronteret med både patos, men jo også, at man... Øh, man skal ikke læse meget mellem linjerne i, i de her sange. Altså, hvis vi tager Have You Forgotten, ikke? hvor han jo direkte adresserer en del af den kritik, der er nemlig, at amerikanerne skulle være krigsglade eller krigsliderlige, og så siger han jo bare, men altså, some say this country just... Just out looking for a fight after 9-11, man, I'd have to say, that's right. Mm. Altså, det er jo også igen den, der med, at det er relativt svært at forstå invasionen i Irak. Æ, både politisk, men jo også kulturelt, altså hvor folk kommer fra i måden, de ser på den her begivenhed, uden at have forstået, at USA er blevet angrebet små 18 måneder tidligere, af øh, en gruppe af terrorister, der har, er endt i jo det største terrorangreb på amerikansk jord i mm. meget, meget lang tid og at der er mere end 3000 amerikanere der døde den 11. september 2001.
2: Mm. Det er også forståeligt at man, at man stadig tænker på det selvfølgelig på det her tidspunkt. Øhm, der er en lang række country musikere der kommer ud med numre her, vi behøver ikke dykke ned i dem alle sammen, men altså den legendariske gruppe Leonard Skinner er også ud med en støttesang kaldet Red, White and Blue. Den er lidt mere neddæmpet, lidt mere, lidt mere classy, måske, end de to <laughs> eksempler. I hvert fald mere classy end I and Roll.
3: Øhm, det er som min favoritsted.
2: Men det, er, men det er stadig klart, hvad de, altså her i, i marts øh, 2003, klart, hvad det er. De ligesom prøver at sige, og, og de har også tekster som My hair's turning white, my neck's always been red, my color's still blue. Altså, vi, øh, vi repræsenterer de, mm. af det amerikanske flag's farver i en tid, hvor man kan sige, at det amerikanske flag var lidt kontroversielt.
3: Ja, og blev brændt øh, lige præcis mange steder. Ikke? Altså, det, det skal man jo heller ikke glemme. Altså, jeg er jo født og opvokset i Tyskland, så jeg har jo oplevet alt det her i <coughs> syd for grænsen, og jo i et land, øh, der apropos modsat Danmark jo ikke gik med mm. øh, ind i Irak, sagde sag, sag nej, fordi man blandt andet ikke var overbevist om de amerikanske efterretninger i forhold til angivelig masse i Irak. Den daværende tyske udenrigsminister Joska Fischer sagde meget berømt, I'm not convinced. Mm. Det fik han jo ret i, men det var ret vildt, altså, at bo i Tyskland og ligesom opdage den der jo enorme konflikt, det er jo også skabt, altså, fordi vi jo typisk lige præcis er så forenet med amerikanerne, og det er trods alt jo også på det her tidspunkt kun 18 måneder siden, vi har stået siden om siden med dem, efter de blev angrebet 9-11. Nu har vi pludselig en kæmpe stor kløft. Men man er jo sådan til til at sige, at det er jo nærmest småtting, altså sammenlignet med det, der sker internt i USA. Fordi, som du også siger, vi har den her countrybølge, have You Forgotten er jo nummer et på, på Billboard. Fire uger i streg. Ja. Mm-hmm. Ja, ikke? Så kæmpe succes. Og så lige pludselig kommer der alligevel de her sådan, spirende modstandsbevægelser internt i, muse- i den amerikanske musikscene, og det går ikke stille for Det ikke
0: stille for sig.
2: Ja, for kunne de sange, vi husker, det er jo protestsangene, altså, og det er jo måske også dem, der er ældet bedst, eller hvad? hvad tænker vi om det? Du ved noget mere om politik, end jeg gør, men, men mit indtryk er, at, at de der uh, George Bush-støttesange mm. måske ikke er så populære
3: i, uh, i 2023, her 20 år senere. Nej, det er rigtigt. Det var de nok heller ikke i 2008 eller 2009, da Bush forlod det hvide hus med jo historisk lav opbakning. Mm. Så det er jo også noget, rute Bush havde som præsident, blandt andet jo på grund af den stigende opposition mod øh, irak Jeg vil så også sige, at og det er jo måske mere et spørgsmål til dig som kulturmenneske, Frederik, at jeg tror, det har også noget at gøre med, hvad vi selv lytter til. Fordi jeg har det jo ligesom dig. Mm. Hvis du spurgte mig øh, amerikanske sange i forbindelse med øh, krigen, i Irak, så vil jeg tror, det første, jeg vil tænke, det er sådan noget Eminem-mosh. Ja. Hip-hop-genre, øh, skarp kritik af Bush. Jeg vil ikke overhovedet have tænkt på country. Og det er jo nok, fordi country trods alt ikke er sådan noget, der er sindssyg, af mit indtryk sindssygt udbredt eller populær i, for eksempel Danmark.
2: Jamen, jeg tror, at du har helt ret. Altså min, den store genre, jeg voksede op med, var jo også rapmusik. Ikke? Det var ligesom vores tids punk-musik, mm. punkbevægelse på en eller anden måde. Men ved du hvad? Jeg elsker faktisk countrymusik, og man skulle måske ikke tro det. Men jeg har virkelig en forkærlighed for countrymusik. Og der skal vi jo også huske at sige, at countrymusik kommer jo i alle mulige afskygninger. Men... Der er dog, øh, altså som, som den her, øh, jeg sad lige og kiggede lidt på det, som øh, en mand, der hedder John Hart, som er præsident af, af det her Nashville-baserede bullseye marketing research firma, han har været ude at sige, så siger han altså, every time we bomb somebody, it's hell yeah, let's kick their asses. That's where country music is coming from. Så der er altså en bølge i hvert fald inden for countrymusikken, som er meget pro-krig, meget pro beskytt USA med alle de midler, øh, vi har til rådighed. Og øh, den del af countrymusik har har aldrig sagt mig det store. Men vi skal også huske, mm. der er jo kunstnere som Willie Nelson, Emmylou Harris, der er masser af virkelig, virkelig gode countrymusikere, som ikke øh, er det, vi ville kalde krigsliderlige. Øhm, men faktisk, jeg har lyttet til, til meget countrymusik, men, men det er klart, at vi bliver selvfølgelig farvet af, af de genrer, som vi, som, som vi lytter til, og dem, der når også når herover til Danmark, og der er sådan en som Eminem jo meget, meget, meget større end, mm. øh, end Clint Black, for eksempel, øh, som vi spillede tidligere. Og Eminem, han kommer jo altså i 2004 med noget af et modsvar på de her country Det er ikke et direkte modsvar, men, 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 men det er i hvert fald en meget, meget skarp kritik af George Bush.
1: Storm, push, sharp, mush, fuck, push Until they bring our troops home. Come on, just come along, follow me as I lead through the darkness. As I provide just enough spark if we need to proceed. Carry on. Give me hope, give me strength. Come with me and I won't steal you wrong. Put your faith in your trust as I guide us through the fog to the light at the end of the tunnel. We gon' fight, we gon' charge, we gon' storm, we gon' march through the smoke, we gon' march.
2: Okay huske, da den udkom? Gjorde den et stærkt indtryk på, på
3: dig og på, på resten af, af verden? For mig, ja. Resten af verden vil jeg helst ikke <laughs> tale for. Men ja, det gjorde den jo et, fordi jeg tror igen, man skal også huske, hvor er man selv i sit liv, ikke? Altså, jeg er vel, nu skal jeg lige regne uh, hurtigt i her, jeg var 18, mm. uh, da Mosh kom, ikke? Uh, Ung og dum, så venstreorienteret. Ikke? Øhm, altså, jeg, hele min politiske... Er man, d- er, er man dum, hvis man er venstreorienteret? Nej, det så har jeg ikke sagt. Det, <laughs> <laughs> tror jeg. Øhm, det vil jeg helt ikke? stå til ja, på. Nej, men, øhm, lige... ja. nej men, men pointen er jo lidt her, at... <clears throat> jamen, altså, jeg... På det her tidspunkt igen, jeg, jeg bor i Tyskland. Øhm, hele den dominerende holdning i Tyskland har været, at det er en dårlig idé at gå ind i Irak. Øhm, Stor modstand, tysk regering gik heller ikke med, og hele min politiske interesse bliver faktisk piret lige præcis af 11. september, og så invasionen af Irak, fordi jeg er født i 1986, så jeg plejer typisk at sige, at alle generationer kan jo gerne lige at fortælle om hver deres definerende øjeblik. Og jeg plejer altid at sige, at jeg er 9-11-generation, at 9-11 er sådan, det, for mig det øjeblik, der ligesom er øjenåbnerne. ikke? Der, da Eminem kommer med Mosh, det sker jo i oktober 2004, det er en måned, inden der er præsidentvalg i USA. Bush vil gerne genvælges, ender jo med at blive valgt ganske, ganske snævert mm. over demokratisk kandidat John Kerry. Små 100.000 stemmer i Ohio, der mm. gør forskel, om Bush får fire år mere. Eller ej, og det er jo en valgkamp, der i høj grad stadig blandt andet omhandler holdningen til Irak-krigen, som også generelt stadig er jo sovset ind i amerikansk patriotisme, stødt op om tropperne, stødt op om fladet. Øh, det er stadig kun, skal man huske, tre år siden USA er blevet angrebet. Så det, det var jo en meget, meget følelsesladet valgkamp dengang. Mm. Og Eminem taler jo direkte ind i lige præcis det, og når det er ham, er alle, der gør det. Altså, det, det er også, der er jo en stærk symbolik i, på en eller anden måde, at det er æh, lige præcis den her kæmpestore hvide rapper, der gør det, ikke?
2: Jo jo, og det, det, er jo, det er jo også lidt komisk, fordi en stor del af hans fanskar er jo øh, også folk, som, som sikkert også hører countrymusik, musik, når de ikke hører Eminem. Altså, der, han, 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 han har jo en stor del af det hvide Amerika med sig. Og det er jo også derfor, at han altid har altid været en lidt kontroversiel skikkelse, fordi mange af hans synspunkter øh, egentlig ikke rigtig tilhører den demografi, som
3: lytter til ham. Jo, eller hvor det må have splittet familier ganske enormt, altså hvor du måske har haft typisk hvide familier i forstederne, hvor forældrene har lyttet til til countrymusik og har mere været over på det her Have You forgotten clint black og så kommer deres teenagebørn, ligesom dig og mig dengang, kommer hjem og lytter til Eminem, som jo selv i i sit forrige album, The Eminem Show, jo lige præcis har en sang, der hedder White America, hvor han fuldstændig i tale sætter præmissen om, at Little Eric looks just like me, ikke? åh, oh, oh, her kommer alle de deres små Eminem-klone.
1: America, just like America, uh,
3: hjem til deres pæne forældre i, i forstederne, ikke? Og så fortæller de om alt i de her heftige uh, replikker, som Eminem har. Og bum, lige pludselig går Eminem på den politiske scene og kommer med et meget klokkeklart budskab i forhold til krigen. Uh, og hvad han mener om Bush, ikke?
2: Han uh, har nogle ret vilde tekster her.
1: Let the Strap him with an AK-47 Let him go, fight his own war Let
2: him impress daddy that way, daddy that way. Altså så, mm. han lægger op til Lad os sende George W. Bush i krig Fordi det her er jo en krig, hvor der er øh, enormt mange øh, døde soldater Både amerikanske og jeg tror, jeg læste noget om, at der var små 200.000 døde irakere, og nogen mener faktisk, at det tal kan være op til fire gange uh-huh. så højt som det, der er blevet rapporteret. Og, og vi har selvfølgelig også rigtig mange døde amerikanske soldater, så der bliver altså kæmpet en krig her, som ungdommen øh, ført an af MNM på ingen måde øh, føler, at de bør være en del af.
3: Nej, men det er jo det, også det, der gør det her så, så sindssygt interessant, fordi det er jo øh, det er et kulturopgør, men det er jo også et generationsopgør nok det største generationsopgør, vi jo har haft i USA siden du sagde det jo også tidligt siden Vietnamkrigen, mm. altså som splitter både politisk, kulturelt, men jo igen også fuldstændig igennem familier, ikke typisk den ældre del af familien der oftest vil være lidt mere til højre, som i det her tilfælde nok vil være mere støtte op omkring Bush og sige at men han er vores præsident, han må vide hvad der er godt for os og så den, den yngre lidt mere rebelske generation, ikke, som er, står på en helt anden lejer og det er jo også det, man kan sige, emnet, man fuldstændig taler ind i her, ikke, at han ved jo udmærket godt, at der er jo øh, tilpas mange øh, amerikaner øh, på det her tidspunkt, der også fordi igen, vi skal jo huske, at det er jo et tidspunkt, hvor folk ikke har været øh, så vant til, at øh, kende sig kommer med deres holdninger, det var jo en kæmpe diskussion, i kølvandet. På. Apropos, da Michael Moore holdt sin Oscar-tale, jamen gider vi overhovedet lytte til Kendis? Altså er det vigtigt at vide, hvad en Kendis mener om, om hvorvidt man skal gå ind i Irak eller ej? Ikke? Jo,
2: jo, jo. Og det er jo stadig en diskussion, vi har i dag, og med sociale medier er det jo blevet endnu mere relevant. Altså en ting at kigge tilbage de her 20 år tilbage, noget af det, der slår en, det er jo hvor, hvor, hvor simpelt det hele på en eller anden måde føles, fordi vi netop ikke har sociale medier, fordi at, 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 at de her musikere selv bestemmer, hvad for et budskab de faktisk gerne vil komme ud med, hvor i dag der føles det lidt som om, at du kommer til at sige et eller andet og pludselig så, så finder du dig selv i en shitstorm, som du ikke engang rigtig selv føler, du har startet, ikke? Hvor her, Eminem ved jo hvad han laver, når han smider mosh ud, ikke? Clint Black ved, hvad han laver, når han sender i rag and roll ud, ikke? <laughs> Bare lige for at tage de to mest ekstreme
3: ender uh, øh, uh... af spektret, ikke? Jo, og så alligevel der er jo også et andet perspektiv her, fordi uh, nu siger du shitstorm, så kan vi jo ikke undgå at tale om Dixie Chicks. the president Dixie Checks er jo synonym i USA med at blive fanget i øh, Shedstorm, blive fanget mellem to lejre. Men jeg tror igen, det er også meget vigtigt at huske, øh, selvom vi jo, altså vi lyder altid som gamle mænd i det her program, men det er jo bare, det her er 2003, okay? Facebook er ikke sindssygt udbredt endnu, øh, sociale medier generelt ikke. Æh, så den her fragmentering af, hvor folk får deres nyheder fra, mm. hvor det jo i dag er fuldstændig normalt, at du taler med nogen, og jeg tror, det er en historie, alle kender, så jeg sådan, hvad, hvad fuck handler det om, ikke? at sådan var det jo ikke dengang. Altså, der bryder du jo endnu mere igennem lydmuren, hvis du er. Fordi vi trods alt i langt højere grad jo fik de samme informationer, så de samme ting, lyttede til den samme musik, end det er tilfældet i dag.
2: Ja, det var jo langt mere en en monokultur end i dag. Der er nogle andre, der også kommer med en en form for protestsang, og det er spekuleret, den også taler direkte ind i, i sådan en... Irak-krig-kritik, øh, og det er bandet Green Day, som kommer med en, øh, en nummer, I formentlig godt kan huske, hvis, i hvert fald hvis I på den anden side er There was like literally directed, but altså, well maybe I'm the faggot America I'm not part of a redneck agenda now everybody do the propaganda and sing along to the age of paranoia og det er blandt andet også fordi, at han har siddet i din bil på et tidspunkt og har hørt Leonard Skinner øh, synge mm. om, at de er stolte af at være rednecks. Hvor han ligesom pludselig stopper op og siger, at jeg er ikke stolt af jer, jeg, 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 jeg har ikke lyst til at identificere mig selv med det udtryk at være en redneck. Og, øh, og, og gå ind for de her krige, der bliver, der bliver ført, og den måde, som, som der bliver kommunikeret på i USA. Så, så det her meget, meget store, mm. meget, meget indflydelsesrige band. Green Day laver altså sang American Idiot, og et helt album, der hedder American Idiot, som er sådan en, øh, en sjov kritik af, af det land, de, de er fra, og det land, de repræsenterer, og jo på en eller anden måde også lidt, lidt nyt for USA at være så selvkritiske, som de er her.
3: Jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, meget interessant at du har valgt, valgt den, Frederik, fordi jeg havde nok umiddelbart også tænkt, at hvis man spurgte folk i, i Europa, så tror jeg måske faktisk, det er den Altså, folk primært tænker på, også fordi, den, som du siger, det er jo ikke en direkte kritik af, af Irak, i hvert fald ikke, hvis du kigger sådan på selve teksten, men den talte bare på en eller anden måde, tror jeg, meget rent end i mange folks følelser, at de synes at amerikanerne var idioter. Ja. Og når de sagde, at amerikanerne mente jo tysk politikerne. Ikke befolkningen som sådan, det tror jeg altid er vigtigt lidt at lave den skillelinje, fordi, som vi også er inde på, der er jo holdningen til Irak-krigen et år senere her omkring, da de her sange kommer, er jo trods alt tilpas mange folk ikke I, i USA, og det hele er blevet meget polariseret. Ret hurtigt, Bush er heller ikke lige så populær der, som han var lige efter krigen. Jeg tror faktisk, jeg tror, hvis man skulle pege på sådan, hvad er sådan protestsangen, så tror jeg, det for mange vil være Green Day, American Idiot. Og jeg kan jo huske, altså det hed jeg det også. Altså dengang, ikke? har jeg sådan nærmest det dårligt med. Altså når jeg kigger tilbage på det i dag, og, og hører sådan, t- t- kigger på teksten igen, og tænker sådan, åh oh, gud, ikke? Altså, at, øh, men igen, altså ud med at godt huske, hvordan det føles. At men, jeg var, var også på det hold, jeg synes, det hele er så urimeligt, og amerikanerne har, har fuldstændig ja. fat i den forkerte ende her. Ikke?
2: Men jeg synes jo også, noget af det, de gør godt Green Day her, altså så kan man sige man kan lide sangen eller ej, det, men jeg tror faktisk, de er nomineret, hvis ikke de vinder en Grammy for årets sang. Men i hvert fald bruger de jo en, en god portion humor, hvor man kan sige, M&M's nummer er meget humorforladt og meget seriøst. Og det er tit der, hvor protestsangen falder lidt igennem, når de bliver for politiske, for seriøse. De er lidt mere subtile, øh, humoristiske protestsangen er som regel dem, der, der klarer sig bedre, sådan, eller har, i hvert fald har en længere spilletid måske, end, end de meget konkrete, seriøse.
3: Og, men vi kommer over ind på en af mine absolute yndlingssanger i, i den genre, som er Team Americas tilsang til, til deres satirefilme, Team America World Police, som jo kommer i 2004, som jo er sådan en sang, altså vi, vi kommer til at spille den her til, til sidst i programmet i dag. Det, det er jo sådan en, jeg elsker. Jeg begynder at grine hver gang. Altså, jeg hører den også her små 20 år senere, fordi den er genial, fordi den er ironisk. Måske
2: skal vi lige sige, hvad det er for en film, ikke? Det er jo selvfølgelig Team America, som er lavet af af Matt Parker og Trey Stone. Dem, som også har lavet South Parker, som jo er kendt for at revse det amerikanske samfund. Altså, to af de største satirikere. Og det er jo tit, pilen peger tit tilbage på USA selv, når de de laver sjov med med omverdenen. Og de laver altså den her film jo, som er en lang paudi på alting amerikansk, specielt når det kommer til at gerne vil i krig, og, og ligesom have den her redneck uh, hell yeah mentality, ikke? Jo,
3: altså det er jo sådan en, altså filmen er også bare sådan en helt vanvittigt, altså det var sådan, sådan, ja hvad skal man kalde det, bare mit Barbie-dukker, altså der er sådan, er figurerne i filmen, ikke? Og, ja, men, altså Jo, det er en dukkefilm, jo. Ja, præcis det ja. Er, er, og ikke sådan, vi taler ikke Pixar, altså animation her, ikke? Altså det er, er, er sønt at kalde det, det.
2: Til Radio 4. Du... Indtil nu har vi jo mest snakket om den her meget skarpe opdeling mellem de højorienterede countrymusikere og de venstreorienterede rapper og punkrockere. Øhm, men, men er det nu også sådan? Altså, øhm, vi har jo sådan nogen som uh, The Dixie Chicks, som er en meget, 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 meget populær trio, der på det her tidspunkt bare altså, ligger på... Hitlisterne konstant er nogle af de country mm. musikere på det tidspunkt, altså nærmest nogensinde i USA. De er på alle slæber, de er darlings. De har også det her lidt, lidt provokerende navn, Dixie Chicks, øhm, som er sådan, netop sådan signalerer, at vi er ærke-amerikanere. Ikke? Og lige pludselig så bliver de lagt for had, og nogen har faktisk snakket om, at Dixie Chicks er en af de første, sådan øh, acts, eller øh, øh, nogle af de første kendte mennesker, til at blive cancelled. Altså det, vi i dag har set rigtig meget af de sidste par år, hvor, hvor nogen kommer til at, eller ikke kommer til, nogen siger noget forkert, mm. gør noget forkert, og så bliver de på en eller anden måde øh, fjernet fra alle platforme, og, og deres karriere går i stå. Fordi Dixie Chicks øh, går ud og spiller en koncert her, øh, 10. marts i 2003, altså lige lidt over en uge før invasionen af, øh, i Irak. Og der optrådte jeg altså på Sheffords Bush, Bush Empire Theater i London. Og forsangeren Natalie Maines, hun sagde altså følgende: Just so you know, we're on the good side with you all. We do with the all. <laughs> jeg gør mit bedste her. ikke?
3: du prøver. Det
2: Redneck niveauet er der. Du får det Redneck kører godt efter oversættelsen. har We do not want this war, this violence, and we are ashamed the president of the United States is from Texas. Og nok især den sidste linje der gør altså at
3: det hele deres fanbase mere eller mindre vender sig imod øh, Dixie Chicks. Jo, fordi det interessante er jo som du rigtig siger, <coughs> på en måde bliver Dixie Chicks vel cancelt, øh, som det hedder med et et nydansk øh, udtryk nu om dage. Men det interessante er jo at når du typisk taler cancel culture i USA, nu om dagen, så vil folk forbinde det med, at det er folk, der ligger til venstre for midten, der forbyder øh, og bliver sur over noget, der sker til højre for midten, mm. og så prøver de at aflyse folk. Om det så er Ben Shapiro, eller hvem det så er, ikke? Men Joe det, der... Rogan. Ja, Joe Rogan, præcis. Men det, der sker her, er jo, at det er højrefløjen, der bliver... eller dem, der ligger til højre for midten, øh, der prøver at kancelere nogle af deres egne darlings. Nemlig, at det især i det her country-miljø, hvor man i høj grad støtter op omkring øh, Bush og krigen mod Irak, hvor man jo bliver rasende på Dixie Chicks, Og jo også apropos mange af deres fans. Fordi igen, hvem er det, der primært lytter til countrymusik i USA? Det er folk, der bor i forstederne. Det er hvide mænd, der ligger så højere for midten.
2: Og nok her også en del hvide kvinder, tænker jeg.
3: Jeg tror ikke, de var glade.
2: Nej, de har ikke været glade på det her tidspunkt. Og det, det er Dixie Chicks heller ikke. Det går fuldstændig galt. Altså tusindvis af country-radiostationer, bandlyser afspilninger af deres musik. Og det kommer altså lige mens, at de er allerstørst, og de nyder succesen allermest. Og øhm, det, de, de får dødstrusler, alle de her tre øh, stakkels kvinder som er, øh, udgør bandet. Og, øhm, og det går faktisk øh, så galt, at Mains, altså forsangeren her, hun er nødt til at komme med en undskyldning. Øh, og siger faktisk, at det var respektløst, øh, det hun sagde. Men, øh, men det er for sent, fordi deres næste album, som så udkommer i 2006, det flopper. Og de, 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 de får faktisk ikke rigtig et hit igen øh, i de år her, så deres pladesal øh, gik også fuldstændig i stå. Men, øh, men undskyldningen holdt heller ikke længe, fordi øh, da Dixie Chicks vendte tilbage til London for at spille koncert i 2006, Mirko. Øh, ja, på Shepherds Bush igen. Igen. De, de tænker, at vi gentager skulle lige succesen, ja, ikke? Præcis. Der, det er svært år, øhm, den svære to år, tænkte de. Den svære to Nej, men måske havde de også bare indset. Altså, vi er blevet canceled. Mm. Vi kan lige så godt bare stå ved vores øh, meninger, og det gør de så her til den her koncert. Her.
0: Uh, well, And all week um, the only thing people keep asking is what are you going to say? Do you know what you're going to say? And as usual I uh, didn't plan anything but I thought I'd say something brand new and just say just so you know we're ashamed the president of the United States is from Texas.
2: Men det lykkest dem faktisk at eh øh, at få et, et sån lidt lidt at hit ehm øh, hvor de så også adresserer, Nogle af de ting, som som, som de er blevet cancelled for... alligevel sælger deres 2006-album ikke ret meget. Og faktisk forsvinder Dixie Chicks i 14 år, og først i 2020, at de laver et comeback, og nu hedder de bare The Chicks. <laughs> det er ikke en flok kyllinger, der går på turnéen. Og sådan noget. Nej. <laughs> Nej. Øhm, og altså, altså, vend tilbage til, til mainstream igen, men det, det var jo noget, der fuldstændig smadrede deres karriere. En enkel kommentar i London af alle steder var simpelthen på det tidspunkt mm-hmm. nok til, at deres fanskare blev så sure. Så det er jo klart, at de her countrymusikere går ud og støtter krigen. Altså, de kan jo ikke til at gøre andet.
1: Du lyder til Only in America på Radio 4. Du...
2: Mirko det var jo altså 2003 var jo et et, et enormt skældsættende år for USA, for befolkningen, for politik. Mm. Hvad hvis man kigger lidt mere analytisk politisk på det? Hvordan ser vi tilbage på det nu her 20 år senere?
3: Altså, jeg vil jo våge den øh, måske lidt provokerende påstand, at øh, krigen... Uh-oh.
2: Ja, ja, uh-oh. <laughs> nu, kommer der, nu kommer der et uh, et, <laughs> et uh, roll moment, ja. eller hvad? <laughs> <Duh-duh-duh-duh>. <laughs> <laughs> um,
3: altså, jeg vil jo våge påstand, at Obama var ikke blevet præsident i 2008, hvis øh, det her ikke var sket. Fordi det, der bliver Obamas helt store politiske trumfkort under valgkampen i 2007 og 2008, ja. da han stiller op, er, at han er en af de få kandidater, der stiller op hos demokraterne, som faktisk har været imod irak allerede mm. fra slutningen af 2002. Der er et meget berømt vælgermøde, som han holder, hvor han siger, at han jo grundlæggende ikke er imod øh, krig, at føre krig eller forsvare sig selv, men han er imod dumme krig.
1: Jeg i over this crowd today. I know there is no shortage of It's a dumb war.
3: Og det er jo det, som han igen og igen siger til Hillary Clinton. Hillary Clintons store, hendes, det er Obamas primære modstander dengang, var kæmpe favorit, troede man til at vinde, både den nominering og så præsidentvalget, blive den første kvindelige president. Og Hillary Clintons argument er hele vejen igennem, at hun har erfaring. Og så siger Obama igen og igen, prøv at høre, du ramte jo fuldstændig skæv på den største politiske historie, vi har haft, og det er, hvorvidt vi skulle være gået ind i Irak eller ej. Jeg, jeg vil jo våge den påstand, at det er det, det, der gjorde forskellen til Sjone og Sidst, hvilket jo er ret skilsættende, fordi det resulterer jo i, at USA får sin første sorte president. Mm. Så vil jeg komme med en endnu mere provokerende påstand.
2: <laughs> <laughs> nu jeg, ikke, der... Ej, men jeg ved ikke, hvor provokerende det der er. Det er jo, det er jo, det er jo sådan, historie, historien fungerer. Ikke? Altså, det er jo en dominoeffekt af begivenheder, som gør, at vi står, hvor vi står i dag. Men, men hvad, ja. lad mig høre, hvad, hvad er det provokerende?
3: men det næste er jo, at det der så sker øh, otte år senere hos republikanerne, er jo, at Donald Trump blev republikanernes præsidentkandidat. Mm. Og noget af det, der var sindssygt interessant øh, i Agta dengang, det var, at Trump blev jo ved og ved med at svine Bush-familien i sin valgkamp. Mm. Æh, d- George W. Bush's bror, Jeb Bush, øh, stillede op. Han blev ansigt anset for at være en af forhåndsfavoritterne til at vinde. Han havde netværket, han havde efternavnet. Og Trump gik i kødet på ham.
0: Obviously, the war in Iraq was a big fat mistake. All right? Now you can take it any way you want. And it took Jeb, it took Jeb Bush, if you remember, at the beginning of his announcement when he announced for president, took him five days. He went back. It was a mistake. It was a mistake. It took him five days before his people told him what to say, and he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent two trillion dollars, thousands of lives we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously it was a mistake. So George Bush made a mistake. We so, can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized right. the Middle East. But so you so I mean so you still think he should be impeached. I think it's my turn, isn't it? You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you They lied. Okay. They said, there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Okay. okay. All right.
3: Jeff Bush, stakkels pæne mand, stod hele tiden og forsvarede sin bror. Altså, du skal ikke... Min bror, han prøvede at, at redde det her land. Han prøvede... He, tr- he tried to kept us safe. Og det var også den dominerende holdning stedet i det republikanske parti, at Bush havde prøvet at gøre sit bedste. Og så siger Trump på et tidspunkt isk i en af de første TV-debatter til ham, jamen undskyld mig, the towers came down under his watch. Altså med andre ord, World Trade Center blev angrebet, mens mm. din bror var præsident. Hvordan synes du selv, det gik ja. med at beskytte det her land? Og det interessante er, når man kigger på det den dag i dag, så sidder man og tænker, og jeg kan også huske, at jeg tænkte det dengang, det er så vildt, at Trump gjorde det der. Mm. Og analysen hele vejen igennem dengang var, han kan ikke vinde overhovedet, Trump, fordi det kan du ikke tillade dig i det republikanske parti. Du kan simpelthen ikke tillade dig at Bush-familien. Og jeg tror egentlig, det viste sig, at der faktisk var en tilpas stor del af republikanske vælgere, der nok har siddet og tænkt, endelig er der en, der tør at sige det højt. Irak. irak har været en rigtig dårlig idé. Øhm, igen, husk, hvem er det især, der bliver sendt afsted i de her krige? Mm. unge. Uh, unge amerikanere, uh, ofte også unge uh, hvide amerikanere fra ret relativt fattige baggrunden, som jo ser det her som deres store mulighed for at komme frem i livet. Fordi når de så kan komme hjem, så får de måske et scholarship eller andet til at kunne få en karriere. Og jeg tror, at Trump talte direkte ind i blandt andet den her uh, hvide arbejderklasse af amerikanere, uh, såkaldte rednecks, som, som Eminem jo, apropos lidt ironisk, også jo i talesætter i Mosh, der i 2004,
2: ikke? Jamen, jeg synes, det giver da det giver god mening. Uh... Meget provokerende, men nej, det ved jeg ikke, om det, synes,
3: Har Har vi har i vi altså, protestsange på, på samme måde i USA, i USA? Altså, fordi man kan sige, at det her var jo et meget specifikt øjeblik, ikke? Det var en beslutning om at gå ind i en krig efter et terangreb, men vi har jo ikke haft noget sådan sammenligneligt inden for de, de sidste par år, ikke?
2: Nej, man kan også sige kendte mennesker i dag, øh, specielt sådan pæne, hvide, kendte mennesker i sådan, Oscarsammenhængen og sådan noget, ikke? Har jo ikke, tør jo ikke åbne munden længere. Altså, det er, jeg tror sådan, Sean Penn er vel en af de sidste tilbage, der tør <laughs> gå ud og sige sin mening om tingene, ikke? og han er også lige, hele tiden lige ved at blive cancelled, fordi mm-hmm. han er lidt en øh, en, 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 øh, en vild type. Men øh, der, hvor vi ser det nu, er jo, er jo nok i, øh, i sang og det er jo nok, protestsangen i dag er jo faktisk, der, der skal vi jo tilbage til sådan noget øh, NWA-tiderne, ikke? for i dag yeah. er det jo meget anti- autoritært i den forstand, at man er meget sur på politiet, fordi der har været alle de her øh, forfærdelige hændelser, og jo decideret, helt ned til decideret mor jo af, af George Floyd. Ikke? Mm. Og vi havde jo også øh, et eksempel med ham her, Michael Brown, en sort mand i 2014 i Ferguson, som, som blev skudt. Og der har Rick Ross og 2 Chainz og Diddy og Fabulous og Wally og DJ Khaled og Swiss Beats lavet et nummer, der hedder Don't Shoot.
1: Grant is good in this world, and good in the life, to come keep us safe from the torment of the fire, as we keep our heads up high, and scream for justice, Ferguson, rest in peace Mike Brown, and all the young soldiers out there, God help us, time to take a stand and save our future, like we are Gasha, we are Gasha. So let shoot us Cause we are we go We are we go God ain't put us on the earth to get murdered Smurder God ain't put us on the earth to get my murder. Don't your weapons Seen the pictures, feel the pain Scam how they murder, son Tired of them killing us I'm on my way to Ferguson Talk to Tip, I talk to Diddy Then my brother's walking with me Mother's crying, stop the rise We ain't gotta chalk the city I seen coal out there Felt I should go out there They left that boy four hours in the cold out there They killing teens They killing dreams It's Yo, come on We gotta stick together, we all we got. We When we police got. taking shots and I ain't talking about Syrah. I'm talking about Emmett Till, I'm talking about a Zell Ford. Talking about Sean Bell, they never go to jail nah. for it. Trayvon over Skittles, Mike Brown, Cigarello. Story Cigarella. keep repeating itself like a biggie instrumental. <laughs> America's a glass house and my revenge is mental. My revenge is <laughs> use my brain and throw glass a cocktail through a window. I got the keys to the city, still we left in the cold. Hands in the sky, still was left in the road in Brown og system, der
3: taler man jo lige præcis Michael Browns øh, død ind i en meget længere ja, sørgelig tradition eller historik kan man vel kalde det, ikke? Altså i forhold til Emettele, det her meget berømte drab. Øh, man havde i 1955 i Mississippi, hvor Emmett Till, der var 14, afroamerikansk dreng, jo bliver bortført og tortureret og lynched. Apropos en jo en rejelsesfuld historie, der er blevet filmatiseret for nylig i en film, der hedder Retfærdighed for Emmetil, hvor man følger Emmetils mors forsøg på at opnå retfærdighed for sin ræbte søn. Vi har øh, tror jeg også, man måske kan huske Trayvon Martin-sagen i, øh, mm. tilbage i 2012, hvor 17-årig Trayvon Martin er ude for at købe skittles, øh, og så på vej hjem øh, ender i et håndgemæng med George Zimmermann, en selvbestaltet øh, type ender med at blive blive slået ihjel af George Zimmerman. Obama, der er præsident, dengang går ud og siger, at Trayvon Martin kunne have været min søn i forhold til altså, den alder, som Trayvon Martin havde. Han var 17. Det giver jo kæmpe anledning til debat. Ikke? Må Obama sige det der? Obama prøver, tror jeg, på nogen grund bare at talsætte det der med, at uh, han kan sgu godt genkende det der med, når du har været en ung, sort mand i USA. Mm. Det, det er sgu farligt, ikke?
2: Ja, så det, men det er meget, kan man sige, et, et raceopgør, der, der, der viser sig i protestsange nu om dagen, og vi har jo også sådan en som Childish Gambino Donald Glover, Uh, altså hans rapnavn er så Charlie Gambino med et nummer som This Is America.
1: We just Up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. My area. I got the strap. Hey. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Ja yeah, ja, yeah. I'm gonna go get the bag. Yeah yeah, or I'm get the pack. Yeah yeah, I'm so cold like yeah. jeg yeah, yeah. I'm so dollar like. Yeah. Uh. ja. He like.
3: vild vild øh, <laughs> vild vild video man. Jeg kan huske, at jeg så den første gang. Det var en helt sindssyg video.
2: Men det er mere sådan en, en grundlæggende kritik af et racistisk USA, vi ser i dag, end, øh, end, end det er, fordi de blander sig ikke i så mange øh, krige øh, nu om dagen. Man kan sige, der er jo faktisk en krig i Europa, som de har, har blandet sig rimelig meget udenom. Øh, I hvert fald sådan Der er i hvert fald ikke sendt nogen tropper af sted. Og så var der selvfølgelig, som jeg også nævnte før, at George Floyd stod i, i 2020, som vi, vi alle sammen husker. Øh, og altså... Der har vi jo et rigtig, rigtig uheldigt eksempel, gå på hvordan man ikke skal gøre, hvis man skal lave en, en, en støttesang eller en protestsang, eller hvad vi nu skal kalde den. Øh, fordi det, det fik David Getter jo virkelig ødelagt <laughs> øh, med den her magtværk af en på
1: The world is going through difficult times And too, So, last night I knew we were going and i made a special record so this record is in honor of george floyd and i really hope we can see more unity and more peace when already things are so difficult so shout out to his family face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
3: Det er jo sådan en, hvor... <laughs> Undskyld til lytterne. Altså, vi skal nok betale ørelægene, øh, øh, ikke? Hold, hold kæft, mand. Altså, det, det er så ringe, og det er så pinligt, at det er jo sådan en cringe, altså, som amerikanerne vil sige. jeg synes også, Frederik, vi, vi kan simpelthen ikke slutte på, på David Gatter. Altså, lad os gå ud på noget godt og grundigt Team America. Fuck yeah. Vi går ud på et brag, Mirko. Ja, så gør vi her i Only in America. <laughs>